0: Let's
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, nós somos obsessões, estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre é, o De Volta para o Futuro, Leandro, que sugeriu esse tema e nós abraçamos, é, estamos com ele aqui, o Leandro Antônio e o Vitor Stefano. Por que você escolheu esse filme? Essa é a pergunta da semana, Leandro Antônio. Por que eu
2: escolhi De Volta para o Futuro? Porque é um clássico da Sessão da Tarde, filme dirigido por Robert Zemeckis. E passou tantas vezes esse filme, tantas vezes eu assisti pela metade, tantas vezes eu assisti dublado, por que não? E o filme é muito bem feito, é tudo muito bem pensado, desde a primeira cena até a última. Porque é esse cinema feito como um jogo mesmo para você acompanhar. Ele traz um assunto que é, para física, um dos assuntos mais legais, assim, né? é a viagem no tempo, e que é bastante estudado. Eu não sou físico, mas eu adoro Einstein, eu adoro o Stephen Hawking, e o Stephen Hawking era o cara que estudava a possibilidade de viagem no tempo. A viagem para o passado, como foi feito no filme, não seria possível, né? A ideia da física pode estar errada, mas no meu entendimento... Pode viajar para o passado, mas eventos que acontecem não podem ser mudados. E o que se vislumbra é a viagem para o futuro. A viagem para o passado é uma coisa mais complicada, porque você só pode andar no tempo cronológico para frente. Então, se você ultrapassar a velocidade da luz, você consegue chegar na frente. Então, você viveria, sei lá, nove anos em um ano. Bem por cima, porque o legal do filme também, acho que o Matheus trouxe esse assunto, que é trazer esses temas da ciência para o palatável.
0: Só para lembrar, o Matheus comentou no Star Wars, a ciência né, usada no cinema como até um chamariz, de alguma forma. Né? São filmes que passaram por mim,
2: pelo menos, na minha infância, na minha adolescência, sabe, não sabia o tesouro que eu tinha na mão. e Experiência, repertório, essa junção da, das coisas vai fazendo você ver o passado de uma outra maneira. A gente romantiza tudo, né? Tudo fica... É,
0: Galã
2: dos 80 total.
0: Mas fala aí. Vou até pular a sinopse de volta para o futuro, acho que, acho que não se faz necessário... No dia de hoje tá? Ver esses filmes da nossa infância né? Nós todos aqui Temos 30 e poucos E esse filme foi lançado No ano do meu nascimento, 85 Tinha revisto já Um tempo atrás e eu tive a honra De poder rever com meu filho De seis anos, o Caetano E como os temas dos filmes Antigamente Eram um pouco mais Abertos do que Eu vejo dos filmes Atuais do meu filho, né? O que mais me pegou no filme foi na parte que ele volta para o passado. O McFly volta para 1955. E ele encontra os pais dele, jovens, e <risos> se encontrando. E aquela fase de você ver os seus pais se conhecendo e como isso poderia ter modificado o seu presente, isso foi muito legal de ver. Porque é essa lógica que a gente vive hoje, a gente só tem o hoje, a gente ouve muito isso, né? Ah, o passado é passado, o futuro não existe, só temos o presente. Mas a gente vem de algum lugar. O futuro realmente é, é, é complexo de ver, né? Para onde nós vamos, porque isso tudo depende do hoje, de alguma forma. E acho que isso é a mensagem do filme. Porque quando o McFly ele volta, Qualquer movimentação na linha do tempo que ele fizesse ali, e ele acaba fazendo de alguma forma, né, poderia dar um outro rumo para toda a vida dele. Talvez nem a vida dele existisse mais, que é exatamente essa luta do filme, basicamente. É para entender aquela conexão dos pais e como isso pode gerar a não-vida dele. E, e como isso pode ser triste, né? É até maniqueísta ali, de alguma forma, é egoísta, de alguma forma, porque os pais, o pai do McFly é um cara que é zoado na, no presente. E, e é muito caricato mesmo, né? A forma como ele é zoado pelo chefe dele, que é um malandrão. E a mãe é uma pessoa que parece que não tem tanta conexão com a família. É... Eles viviam uma, uma realidade triste, né? Uma família triste ali, que a gente vê na, na, no presente. E a hora que ele volta para o passado, ele tenta mexer os pauzinhos ali de alguma forma, porque ele, tá, ele desencontrou os pais, então, na lógica, a princípio, ele não ia viver, né? que é a, a luta dele para tentar conectar o pai com a mãe, mas ele ele, ele dá conselhos de pai para um, o pai dele, né? ele dá conselhos de, tipo, seja mais autoconfiante, isso é muito legal, porque você se coloca no lugar do pai ali. Eu acho que é bonita essa conexão do, do McFly, com, com o pai dele. Vitor, e
2: como, como você percebe o seu filho reagindo a esse
0: universo que é do pai? Porque ele está
2: tá viajando para o passado, né?
0: É tão divertido fazer essa conexão da minha infância com a infância do meu filho. Tem uma inocência mesmo, né? Até porque tem tem ali, em algum, algum momento, um tema que é é incômodo até pra gente o flerte da mãe com o filho porque a mãe de certa forma fala, nossa, esse menino é maravilhoso que homem eu quero ficar com esse cara ele é o filho dela, ela só não sabe disso mas ele sabe, mas ele vê como isso mexe com ele mexe com ela também a hora que ela começa a flertar um pouco mais forte com o filho, você está entendendo Caetano? Ele não está entendendo nada, eu falei, ah, melhor assim Olha que lindo esse carro, né? voltar para o passado, olha que bonita essa ideia. né? É uma, é uma inocência que tem ali, porque a mãe ali não tava fazendo nada além do certo. Ela tá vendo um cara que é legal, que cuida dela, que é para frente. O filho é muito mais interessante do pai ali naquele momento. É que ele mexe os pauzinhos ali de alguma forma para tentar conectar, para sobreviver. Vai vendo a foto, ele sumindo da foto, o irmão sumindo da foto. Então, ele entra um parafuso ali e, de alguma forma, o doutor, né? Dr. Brown, né? o nome dele, ele, ele é essa, essa mente científica que é uma parte também, outra parte muito legal do filme, que é aí onde pegou mais o Caetano e também me pegou mais, além de, desse drama familiar, de alguma forma. Porque essa ideia de viajar no tempo é, é maravilhosa. Por mais que não seja para você mexer o passado, para você tentar moldar o presente como você queria... A ideia de viver o momento é muito mais legal do que você ouvir o momento. É muito legal, Vitor, é. que o filho dele
2: gostou da parte do cientista, porque é uma figura criativa, né, de, de engenharia, de sonho. No cientista está o sonho, né? você fica uma vida inteira tentando construir uma máquina do tempo. Hoje a gente vê que tem cientistas estão que querendo aí descobrir matéria escura, Estão querendo descobrir coisas que provavelmente eles vão levar uma vida inteira para não descobrir, só para levar um legado para frente.
1: Estava né? vendo aqui o Victor falar do Caetano, tudo que o Caetano está assistindo, eu fiquei pensando no que o Ian está assistindo, gente, o Ian só está assistindo porcaria, fica no patulecanina, que é boçal, patulecanina, <risos> aquele outro o Blaze, que também é boçal. O Blaze é até melhorzinho, mas também é trouxa no fundo, sabe? Assim, ele é muito ingênuo. E Tartarugas Ninja. Ele tá assistindo Tartarugas Ninja. O filme em si. Eu não sei porque ele deu
0: esse salto. Que ele saiu do desenho e foi pro filme. E tá encarando Tartarugas Ninja, velho. O Caetano, de seis anos, ele já tá vendo também Mario. Fica vendo esses caras jogar videogame na televisão. É uma mudança muito brusca de, de, de uma geração, né? Porque da nossa é. pra nossos filhos, a gente via pica-pau. Que era o cara mais errado do planeta Terra. O Tom <risos> e Jerry, que ainda era anterior a gente, tá bom também, é anterior a gente, é né? outra geração ainda, mas a gente é, consumiu é isso. isso pra caramba. A gente viu Chaves pra caramba, que era um absurdo do absurdo. Chaves é, é forte, chaves é bom. É, é bom, mas é, é uma opressão absurda ali, claríssima, <risos> né? E hoje em dia isso não passa. É, é realmente uma mudança de, de época mesmo. É uma mudança. E não vou falar que é negativa, não vou ser saudosista, mas, de alguma forma, pode ser De Volta para o Futuro, que eu não sei o que vai ser o futuro.
2: É, sabe que o, o título hoje, De Volta para o Futuro, não sei se é para filosofar, mas me deixa reflexivo, porque, só um parênteses, em algumas conversas parece falar de futuro, virou um tema pesado, virou um tema amargo e de volta para o futuro, né? Me deu essa ideia de de volta para uma esperança de futuro. E eu acho o título perfeito, porque ele é, ele é dúbio, ele
1: não não dá um spoiler do filme. Eu não sei, eu, eu não não pirei tanto nessa parada do futuro. Agora as coisas a gente tem vivido um dia depois do outro, sempre, né? Agradecendo por estar vivo cada dia nesse momento mas eu não fiquei pensando nessa, não entrei nessa linha não. O filme não chegou a me abordar
0: tão profundo assim, sabe? Eu vou pegar um pouco do seu gancho do nome do filme, Back to the Future, que realmente é essa loucura mesmo. Essa lógica de o que é voltado para o futuro, porque o fato de você ir para o passado e de volta para o futuro é você voltar ao seu presente, mas esse presente é o futuro de alguma forma. Então essa contradição de mexer no passado para fazer um futuro melhor, que seria um presente melhor, é um desejo humano. Eu acho que tem muito disso no filme. Querer, puta, podia ser um pouquinho diferente, não podia? Não podia ter me apaixonado por aquela mulher em outro momento, um ano atrás, dois anos atrás? Agora não dá, tá casada, tá com filho. Ou qualquer outro tipo de, de assunto. Tá? Levou um tiro, igual o, o Dr. Brown acaba levando um tiro e ele faz essa mudança do tempo. Isso é muito louco. É, a gente querer mexer no nosso presente é difícil, porque eu, a gente fica muito atado ao passado, às a, memórias, à a família, a, aos perrengues que a gente já passou. E a gente vai carregando né, essa bagagem. A gente podia, de alguma forma, ir... Tontando um pouco essas bagagens. Mas não dá para mexer. Isso é legal. Jogar nesse imaginário do possível e do que a gente quer para o futuro. Se a pergunta que não, não quer me calar. A música no filme é boa? <risos> cara, musicalmente é um filmaço. Vocês sabem que eu não tinha
1: visto, cara, nem na sessão da tarde. Se eu vi na sessão da tarde, foram cinco minutos e aí aconteceu aquilo que o Leandro falava que acontecia e acontecia mesmo. Eu parava e ia fazer outra coisa à tarde, é, e eu nunca concluí o filme. E grata surpresa, né? Musicalmente, o filme não deixa nada a desejar. Tem uma trilha sonora ótima. O Michael J. Fox, que faz o Marty, eu acho que ele tocava, porque nas cenas que ele aparece tocando, parece ser o dedo dele mesmo, assim. Se ele não tocou aquela, aquela guitarra, ele já estudava guitarra, porque os dedos iam. Ficava falso, assim, sabe? Eu gostei pra caramba do filme. Eu não teria visto, se não fosse a recomendação do Lê, não teria parado para assistir, porque é um negócio que nunca foi uma referência, tá ligado, grande na minha vida. Eu gosto muito do personagem do Doc também. Dr. Brown, né, o nome dele. Puta, é. cara, ele tá ótimo ali, que ele parece ser aquele cientista maluco mesmo, campou isso. E é, ele manda super bem, ele tem uns trejeitos, o olho dele às vezes abre mais do que o necessário, fica aquela coisa meio assim na tela. Agora, eu não sei, eu tenho dúvidas. Na minha época, na década de 80, eu tenho uma referência de um filme muito forte da década de 80, que também trata com um pouco de ciência, Mulher Nota Mil. Se eu não me engano o nome, vocês manjam desse? Mulher Nota Mil, que é os meninos que fazem uma mulher, que acho que é a LeBrock, né? Que é uma mulher que ela sai da máquina, os meninos estão com um sutiã na cabeça. Aquele filme é, me pegou mais dessa época.
2: E tem a questão das décadas, né? Isso também acho que é bem forte no filme. A década de 50, para nós, ela tem uma cara, uma narrativa. A década de 50 nos Estados Unidos é assim. A década de 60 é assado. De 70, 80, respectivamente. 90 e a gente está chegando na década 2020. E a década de 80 ela tem uma força muito grande. assim. Eu... Quando a gente se conheceu... É... A década de 80 estava muito na moda. Lembra? 12 anos atrás. É, é verdade. É, era legal assim, você saber do De Volta para o Futuro, porque era uma coisa eles. E o quanto isso, sei lá, for, formou a gente. Enfim, acho que o De Volta para o Futuro é um filme que, eu, que faz parte de, de mim, de alguma maneira. É, é estranho dizer isso. É muito estranho porque não tem nada a ver conosco também, assim. Olha o Brasil, olha a nossa realidade. Em 1980, a gente não tinha shoppings, a gente era outro povo. Quando a gente chegou no Rio aí dos anos 80, já era 2010, talvez. 2000, os primeiros shoppings nas cidades mais afastadas. É, acho 2000. que 2000, é por aí. É, shopping no interior de São Paulo. E o shopping me faz lembrar uma outra coisa que também é uma sensação hoje, assim, que é Stranger Things, né? Que é, é tipo. Assim, é a década de 80, trazida para os anos 2010, 2020, para que os nossos filhos vejam, né? a outra geração veja.
0: Uma coisa que é marcante do filme é o DeLorean, né? Que é o carro. Que... É um carro que ficou na memória das pessoas porque ele é realmente chamativo. Tinha aquela porta que subia, né? É, que a gente só vê sei lá em Ferraris, carérrimas. E a gente, e creio não, o Dr. Brown ele colocou isso ali e virou uma febre. É um dos carros mais marcantes da história do cinema, com certeza. Muito bom. Só um
1: detalhe adicional. Esse carro. Foi construído na década de 80, no comecinho, 81 e 82. E pertencia a uma empresa chamada DMC, que é DeLorean Motor Company. E foi o único carro que a empresa produziu. O único tipo de carro que a empresa produziu. Depois ela fechou. Só que o carro que ela fez ficou famoso por causa do filme. Tem
2: uma cena que você gostou mais, Fê?
1: Ah, do, que ele toca Chick Berry. Ele fala uma coisa muito legal, que é assim... Mano, essa daqui é das antigas, mas antiga em relação a mim que vem de 80, não para vocês. Aí no final ele fala, mano, vocês não entenderam, mas os filhos de vocês vão gostar.
2: É, eu perguntei das cenas porque tem cenas icônicas, né? São cenas muito boas, que dá para rever a cena várias vezes e achar legal. Isso é muito desse tipo de filme que nos pegava no meio da tarde. A gente via uma cena. Enfim, você, Vitor... Qual é a cena que você mais curtiu?
0: Eu acho o DeLorean sumindo e ficando os rastros de fogo. Do ponto de vista do cinema, essa é a mais foda, né? Ela é icônica mesmo, porque mostra essa lógica, né? O cachorro sumindo, o carro sumindo. O cachorro que chamava Einstein, né, no caso. Dá até uma referência que ele falou. Mas é, é, é maluco isso, né? Pensar que você ir pra frente. É muito louco isso. Ah, eu quero... <risos>
1: Só uma parte, eles são tão sem noção que eles ficam na frente do carro, né? Eles poderiam pelo menos ficar do lado. Vai que a experiência dava errado, tá ligado? Os caras ficam na frente do carro e o carro vem na direção dele. É
0: né? muito no... sem noção isso. Coisa de geninho louco mesmo. É, é professor Pardal, né? Ele tem um quê do professor Pardal, né? Um negócio muito louco. E você, Lei, qual que é a sua cena?
2: Eu tendo a gostar das cenas em que aparece o relógio da cidade. Salve o
0: relógio!
2: salva o relógio da cidade, porque parece que o prefeito quer restaurar o relógio e fazer ele voltar a funcionar. Só que o relógio está parado há 30 anos. Então, isso é muito legal. Quando ele volta, o relógio está lá funcionando. É meio que uma dica, ó, esse relógio vai parar. Se você está atento, você vai falar, ó, esse relógio vai parar. A gente está falando do quê? O filme o tempo todo do tempo do tempo, a cena de abertura são aqueles muitos relógios no laboratório do Dr. Dr. Brown, né? E aquela cena do começo também é muito boa, gente. Dele estourando o amplificador com a guitarra. É muito legal. É, é Todo mundo quer fazer aquilo. E é uma referência muito anos 80. Acho que depois o, o Michael Jackson, não sei se foi antes ou depois, mas tem uma cópia do Macaulay Culkin fazendo aquela cena. É é depois, é depois. Depois, né? Depois, é. que é o... Black and White. E ainda, chego a dizer, posso estar influenciado pela questão temporal, porque tem o Moraes Kingdom e tem o De Volta para o Futuro. De que a cena da tempestade do Moraes Kingdom foi inspirada na cena da tempestade do De Volta para o Futuro. Elas são não, muito não. semelhantes. Não peguei, Mas é muito cara, bom. Muito subindo bom. Na torre. E essa cena é muito legal também, também. Do Dr. Brown ligando lá e eles acertando o segundo que o raio vai cair. Isso é uma coisa impossível, acho que, para a ciência. Onde o raio vai cair, como é que você vai passar? Tipo, o Dr. Brown é um gênio. Ele conseguiu. Nessa hora que o raio cair, você vai encostar. Aí você vai encostar é. a antena lá no... no e vai estar a 88 milhas
0: que sei lá para passar nós. bem na hora.
2: É, e ele consegue, e, na, e ele ainda re, retroage lá os minutos para que o, enfim. Todo mundo sabe a história do filme, se não não souber pode ver, se souber pode ver do mesmo jeito. Mas ele retroage porque o cara não consegue ler a carta. Então essas partes que tem o relógio no filme, eu acho elas muito chaves. E geralmente são cenas muito bonitas, muito bonitas. Quando ele volta para o passado, que você vê que vai do plano pequeno e começa a abrir. E é a mesma paisagem, é a mesma esquina e abre. E ele olha, né? Nossa, estou no mesmo lugar. Parece que ele se sente meio em casa. Mas depois parece que ele está meio se sentindo preso ali, estranho, não sei. Então eu gosto das cenas do relógio. E a cena do da volta para o futuro, que dá o um nome para o filme, ela é sensacional também. Quem sabe o Wes Anderson
0: bebeu ali. Bebeu, com certeza. Tem, teve um, uma mudança que eu peguei no filme, que acho que o shopping chamava dois pinheiros. E daí, a hora que ele vai para o futuro, ele chama um pinheiro, porque ele na hora dele, ele atropela é o pinheiro. Então, o, o shopping muda de nome por conta de uma ação dele. Então. Deve ter muito mais outros easter eggs assim, de, dessas mudanças temporais que eu não devo ter pego, mas essa eu peguei, que tem tudo a ver com o relógio que ele tava falando. É assim, é um filme clássico de aventura, por mais que a gente fale ah é de Sessão da Tarde, é um roteiro muito bom, é um roteiro muito bom, porque ele pega vários tipos de assuntos e ele consegue ser num ritmo a 88 milhas negócio, não para, é um filme que você não quer parar pouco do que eu falei no Star Wars que tem essa dinâmica de agilidade não tem aquele tempo contemplativo é uma coisa até do Wes Anderson é de ser mais focado, ser mais simétrico ser mais cuidadoso acho que é um é mais difícil de fazer porque você consegue colocar muitas coisas e tudo bem encaixado rápido, ágil o, o Jay Fox está ótimo no filme ele está muito bem atuando muito bem porque ele faz essas mudanças de tempo, ele consegue ter cohetes o Lloyd também, quando ele era um cientista, né, menos inteligente, menos capaz ali, ele estava se depreciando lá nos anos 50, viu que ele é nos anos 80, esse gênio que está conseguindo tudo. Pô, ele foi 30 anos para conseguir essa mudança temporal, que é muito do que o cientista sofre, né? É o que o Le falou, o cientista às vezes não consegue acabar o, o experimento dele, né? Ele deixa legados bom, oh, meninos. Muito bom. Gostei muito do nosso papo. Galera que ouviu, obrigado
1: por acompanhar as sessões. Nessa noite a gente esteve aqui com o Leandro Antônio e o Vitor Stefan e eu sou o Fernando. O filme foi De Volta para o Futuro, que é um filme que fala sobre o paradoxo do tempo, sobre o passado, sobre sessão da tarde, sobre relógio, sobre 88 milhas. E a frase mais importante de todas é:
2: Para onde nós vamos não precisamos de
1: estradas. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Valeu. Somos obsessões. Abraço.